0: que l'analogie, le parallélisme va parfois très loin dans les détails.
1: La musique classique et au-delà, c'est l'heure
0: métaclassique avec David Christoffel. Mmh. Le compositeur David Berman a écrit un jour « La situation du musicien est comparable à celle d'un joueur de ping-pong. Attendant de son adversaire un service rapide, il sait ce qui arrive, le service, et sait ce qu'il doit faire quand ça arrive, le retourner, mais comment et quand cela arrivera ne sont déterminés dans le détail qu'au moment même de leur occurrence. » A l'écoute de cette citation, on pourrait toujours se demander quel type de musique David Berman a-t-il pu pratiquer pour venir comparer sa situation à celle d'un joueur de ping-pong. à moins de plutôt chercher les types de musique entre lesquels la référence au ping-pong peut s'installer comme un point commun. S'il est évident que les improvisateurs se livrent à des jeux de questions-réponses, des jeux tout à fait analogues se produisent dans les musiques écrites et même quand on délègue une partie du processus de l'écriture de la musique à des programmes informatiques. Lauréat de la première édition du prix en recherche artistique organisé au CNSMD de Lyon avec le CSMD de Paris, l'AHEM de Genève et l'EMU de Lausanne le chercheur et compositeur Antoine Gabriel Brun a aussi gagné de venir présenter son travail dans Méta Classique où il a voulu inviter le compositeur Yann Marèche à lire ce mémoire et puisque de recherche il sera question nous accueillerons aussi le méthodologologue Aurélien Poitvin qui à mi-chemin de l'émission nous livrera sa lecture du mémoire d'Antoine Gabriel Brun Antoine-Gabriel
1: Brun. Bonjour. Euh, Ce qu'on vient d'entendre, c'est, on pourrait dire, de la musique algorithmique d'avant les ordinateurs. Eh ben, bien, j'ai bien l'impression... C'est vrai que cette pièce elle est assez remarquable parce qu'elle ne fait que dérouler un, al- un algorithme, c'est-à-dire que on a des règles qui sont fixées et ensuite la musique c'est la réalisation de ces règles.
0: C'est le canon numéro 10 de Conlon Nankaro, donc ça veut dire que c'est une œuvre qui date de quand À peu près les années 1920 ou...
1: mmh, J'imagine un petit peu après mais j'avoue que je ne sais pas exactement. D'accord. Euh... Et elle est faite donc avec des, des cartons perforés à la main par le compositeur Exactement. Une preuve que en fait le, la musique algorithmique et l'algorithmique n'a pas besoin d'un ordinateur pour exister.
0: Et alors comment est-ce qu'on sait qu'il y a des règles à l'œuvre, qu'il y a une sorte d'algorithme qui génère la partition
1: Alors on peut l'entendre et on peut l'observer. Euh, on peut l'observer en examinant cette espèce de partition qui est le carton perforé. Et on peut aussi l'entendre parce qu'on entend des régularités, on entend aussi un processus génératif à l'œuvre avec ce, ce lent ralentissement à une des voix et ce, cette lente accélération à l'autre voix Alors, le le mémoire qui vous a valu euh, d'être lauréat de
0: ce prix de recherche euh, artistique euh, s'intitule « Scorgen, développement d'une bibliothèque logicielle C++ par la CAO, la génération de partitions musicales et la composition algorithmique hein. Bah, ». C'est un titre de mémoire. (rire) Euh, Pour le décoder, on pourrait dire que vous avez écrit sur ce que vous avez fait, à savoir
1: le développement d'un logiciel qui génère des partitions. Exactement, j'ai développé un logiciel pour mon propre travail de compositeur, et ensuite j'ai fait un mémoire sur ce travail qui le présente et qui essaye de, d'un petit peu démêler les enjeux qui sont associés. Et alors ce, ce projet de
0: Scorgen euh, vient d'une intention initiale de générer plutôt
1: des fichiers MIDI que des partitions Alors plutôt des partitions que des fichiers MIDI, c'est-à-dire que euh, j'ai commencé par hésiter euh, sur la forme que pouvait prendre la, un matériau musical généré par un ordinateur, euh, et j'ai opté pour la partition parce qu'à l'époque je travaillais sur une pièce pour orchestre euh, qui était destinée à être jouée par des instrumentistes et donc euh, il fallait pour cela euh, le, le moyen de communication partition et puis bon après ça s'est révélé être un très bon choix parce que si on peut convertir une partition en fichier MIDI Convertir un fichier MIDI en partition, c'est une autre paire de manches. Donc Votre enjeu étant donc de générer un matériau musical
0: beaucoup plus que de générer de la musique, c'est-à-dire que vous n'attendez pas du logiciel que vous développez qu'il vous remplace en tant que compositeur
1: Alors euh, c'est, Comme toute bibliothèque logicielle, c'est une boîte vide, c'est-à-dire qu'on peut en faire ce qu'on en veut. On pourrait tout à fait générer de la musique avec, on peut aussi générer du morse euh, jouable par un instrument ou absolument ce qu'on veut. Euh, moi, je m'en sers pour générer du matériau musical euh, que j'utilise ensuite. Mais que vous retouchez Que je retouche parfois. Ah, pas à tous les coups euh, Non, pas absolument à tous les coups. Euh, j'ai, je n'ai pas de dogme prédéfini sur cette question-là. Mais euh, j'ai tendance à retoucher euh, en premier lieu l'algorithme. C'est-à-dire que j'utilise un algorithme qui génère un matériau. Et quand ça ne me convient pas, bah, je commence par le plus possible modifier l'algorithme jusqu'à ce que le matériau soit au plus proche de ce que je considère souhaitable. Et ensuite, à la fin, quand je commence à en avoir marre de programmer, ben bah, je passe à l'étape euh, manuelle.
0: Euh, bonjour Yann Maresch. Bonjour. Vous êtes compositeur, vous utilisez aussi des outils de génération de, de matériaux et vous vous retouchez euh, prioritairement euh, à l'outil <rire> ou au résultat C'est la même réponse qu'Antoine Gabriel. Oui. Euh,
2: c'est, si le résultat n'est pas satisfaisant, je retouche l'algorithme. Euh, ça dépend des cas de figure, ça dépend des heures et ça dépend de l'expérience. Euh, plus ça va, plus mes algorithmes sont justes. Au début, c'est vrai que je finissais plus à la main.
0: D'accord, euh, donc on peut dire que ça dépend des compositeurs plus que des outils du reste ah, Complètement ouais. Alors on va essayer de rentrer un peu dans, dans le, le contenu musical de, de, de ce que vous faites Lors de la soutenance de votre mémoire euh, Antoine Gabriel vous avez euh, procédé à une petite démonstration Qui consistait à faire entendre euh, cette note euh, de départ Puis euh, cette note d'arrivée. Et alors là, qu'est-ce que vous vouliez faire entendre
1: Alors je voulais montrer comment on pouvait utiliser, euh, dans un exemple didactique, ma bibliothèque pour générer une transition euh, algorithmique entre ces deux hauteurs pour un orchestre à cordes composé d'une très grande multitude de, d'instrumentistes.
0: Une très grande multitude dont vous décidiez vous-même de l'ampleur
1: Exactement, c'est une variable dans le programme. Euh, voilà, n égale 80, n égale 1000, n égale 3. Et donc voici le
0: résultat. Quelle est la, la nature des calculs qu'a réalisé l'algorithme pour euh, générer cette
1: transition Alors l'algorithme, il commence par générer deux enveloppes, c'est-à-dire deux courbes, qui sont un maximum et un minimum de hauteur admissible dans le temps. Donc au début ce minimum et ce maximum, c'est la même valeur, c'est la note de départ. Et puis progressivement les deux s'écartent l'une de l'autre, dessinent une courbe qui finit par se rejoindre sur la note d'arrivée. Et donc l'algorithme, ensuite, une fois ces deux courbes générées, va remplir l'espace entre les deux hauteurs minimales et maximales avec euh, des motifs qui sont issus d'un même mode. Euh, et il ajoutera à la fin, euh, j'ai oublié de le dire, euh, quelques soufflants qui vont <rire> faire quelques tenues euh, euh, qui remplissent l'harmonie, et euh, voilà, qui l'aident à être pas trop granulaire.
0: Mais alors cet ajout de, de soufflant, plutôt que le faire à la main, vous avez été le rajouté dans l'algorithme Est-ce que vous étiez insatisfait qu'il n'y soit pas encore ou... euh,
1: Non, parce que c'était un exemple didactique et que je voulais que l'ensemble soit généré par euh, l'ordinateur, mais dans des situations réelles, j'aurais tout à fait pu euh, rajouter euh, manuellement des voix qui me manquaient.
0: Yann est-ce que le recours à des algorithmes de génération de matériaux donne envie justement de cumuler le nombre de paramètres musicaux avec un rapport quasi maximaliste au nombre des paramètres Pas nécessairement.
2: L'avantage, c'est que la plupart des outils qu'on utilise aujourd'hui nous permettent d'avoir une simulation du résultat euh, ce qui nous permet d'estimer la justesse euh, justement du choix d'une courbe euh, ou d'une enveloppe telle que ça vient d'être évoqué et donc de corriger euh, euh, en fonction de l'écoute et du moment euh, le nombre de paramètres dont on a besoin en fonction de l'idée musicale qu'on cherche à réaliser parce qu'en réalité on en est toujours aussi à ne pas laisser à l'ordinateur le choix de choisir pour nous ce qu'on est en train de faire donc on a bien une idée préconçue de ce qu'on veut réaliser et on s'appuie euh, sur des logiciels pour, nous, pour générer une sorte de, d'esquisse, peut-être, ou de, d'esquisse préliminaire euh, qui peut être plus ou moins complète. Ça, ça dépend du temps qu'on souhaite passer dessus. Euh, quand on dit qu'on va retoucher à la main, ça veut dire qu'on va passer peut-être moins de temps à, à générer des variables parce qu'on sait qu'on va orchestrer, qu'on va, faire, euh, d'autres choses, on va finir à la main. Ça dépend aussi d'où on est dans le travail.
0: Parce que si on fait euh, un petit peu euh, l'histoire de, de cette génération, on a l'impression d'une espèce de corrélation entre le temps de calcul qu'il faut à la machine et le degré de satisfaction qu'on a du matériau généré. Euh, vous me disiez, en réfléchissant à ce qu'on pouvait dire dans cette émission, Yann Maresch, que euh, euh, Griset, à l'époque, euh, utilisait des, des outils très coûteux en temps pour générer les résultats. Euh, ce qui presque le forçait à aimer le résultat euh, Non, ce qu'il disait, c'est en fait, quand il a, quand il a vu euh,
2: les systèmes de génération algorithmique. Qui était au début fait en LISP à l'IRCAM, dans les fin des années 80, et utilisé par des compositeurs comme Philippe Hurel et Tristan Muraille dans une moindre mesure, il disait que les résultats, que selon les critères demandés, et les résultats lui semblaient étrangers. C'est-à-dire, comme il n'avait pas vécu avec le matériau, il n'y avait pas eu de maturation dans le temps avec ce matériau. Aucun rapport affectif. Même il, avec, ne, il, ne, il ne voyait pas pourquoi il pouvait choisir une solution plutôt qu'une autre. Il disait, quand j'en fais un à la main, je garde le premier. Ouais. C'est tout, parce que j'ai vécu avec pendant le temps qu'il fallait pour le faire. Donc il y a cette, cette sensation d'étrangeté euh, qui, qui peut subvenir, ce qui fait que les gens qui génèrent peuvent se retrouver dans le problème de surgénérer et, de, et d'avoir le problème du choix. Ne plus savoir pourquoi ils doivent choisir A plutôt que B. C'est un des pièges qu'on connaît, Antoine
1: Gabel. J'imagine que vous avez déjà vécu ça aussi. Et oui, on met une variable qui peut prendre quatre valeurs différentes. On génère les quatre partitions correspondantes. On écoute et les, en, les ennuis commencent. <rire> C'est-à-dire voilà.
0: qu'il y a quand même une force de suggestion de ce que la mathématique propose.
1: Une force de suggestion.
0: Par exemple, le triangle de Sierpinski, c'est quoi
1: ah, le triangle de Sierpinski. Alors, c'est un objet euh, mathématique qui n'a rien à voir avec le son, euh, à Ni avec la musique, ouais. Ni avec la musique. C'est un objet, euh, c'est un objet géométrique. Euh, on prend un triangle, on enlève son centre euh, sous la forme d'un triangle. Il reste trois petits bouts qui ressemblent comme deux gouttes d'eau au, au triangle initial, mais en plus petit. Et sur chacun de ces bouts-là, on recommence à l'infini. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire au compositeur que vous êtes alors là, on est dans la démarche inverse de ce qu'on disait tout à l'heure. Donc euh, Yann Maresch disait, euh, bien sûr, on veut réaliser une idée qu'on, qui est préexistante et on veut la réaliser avec un algorithme. Et bien, pas forcément. On peut euh, aussi, et c'est très intéressant, euh, avoir un algorithme, avoir une idée, avoir un objet euh, et se dire, mais comment ça sonne en fait Alors, on peut pour ça euh, s'amuser avec toutes sortes d'objets préexistants, euh, issus des mathématiques, de l'informatique ou de n'importe quel euh, processus, et aller écouter ce que ça donne, par curiosité euh, musicale. Voilà, donc le triangle de Sierpinski, euh, (coughs) on peut se dire finalement, si je le représentais sur une partition, euh, si je décidais que telle dimension c'est la hauteur des notes, telle autre dimension c'est le temps, qu'est-ce qui se passerait finalement
0: alors on, on va peut-être écouter euh, un exemple, euh, à commencer par une version brute euh, sortie de, de Scorgen avec euh, des, des sons de, de piano synthétique. Donc ça c'est, c'est quelque chose que, que vous générez euh, rien que par euh, une petite entrée euh, mathématique et hop ça donne ça.
1: Voilà. que vous avez ça, qu'est-ce que vous avez envie de faire Eh ben, déjà j'ai envie de comprendre pourquoi j'entends ce que j'entends par rapport à l'objet que je vois. C'est-à-dire, j'ai envie de comprendre pourquoi déjà on entend quelque chose de rythmiquement régulier, avec des espèces de d'appui tous les quatre, toutes les quatre notes, et toutes les huit et toutes les 16 Donc j'observe l'objet initial et je me dis, effectivement, on a un objet qui est divisé, et si je prends le, le temps comme la direction horizontale, je vois apparaître des blocs aux endroits où le schéma initial était plus dense. Ensuite, j'ai envie de me dire, pourquoi est-ce que j'entends les modes que j'entends Parce qu'on n'entend pas des notes aléatoires. Alors je regarde et je m'aperçois qu'effectivement la direction verticale ayant des autosimilarités, on a des transpositions qu'on entend. On a euh, donc des modes qui émergent qui sont tous sauf aléatoires. Et ensuite, euh, troisième chose, je me dis, ben, qu'est-ce que je pourrais en faire euh, en tant que compositeur
0: alors avant d'en venir à la troisième, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur les deux premières, parce que ça veut dire que vous êtes le développeur d'un logiciel dont vous ne maîtrisez pas finalement ce qu'il va faire quand vous lui donnez des instructions.
1: Alors, Le logiciel, je le maîtrise. Euh, l'objet mathématique, en revanche, me dépasse parce qu'il a des propriétés qui peuvent être inattendues par rapport à euh, ce qui permet de le définir. D'accord. C'est, euh, c'est une espèce de, d'émergence de propriétés. Euh, on a le, l'algorithme de construction, mais ça ne dit pas forcément toutes les propriétés de l'objet.
0: Mmh. et alors donc une fois que vous vous dites qu'est-ce que je peux bien
1: en faire, quelle réponse vous donnez et eh bien je me dis euh, basiquement ce que je viens de composer c'est un crescendo et donc vous le retouchez et, et donc quand j'ai besoin d'un crescendo je me dis pourquoi pas celui-ci ou pourquoi pas un autre mais ça devient euh, en fait un outil dans la palette ça devient euh, quelque chose que je peux convoquer au moment où j'ai besoin de faire un grand crescendo orchestral
0: donc là vous prenez la partition qui vous a donné et vous la retravaillez de façon plus artisanale disons
1: ou pas Mais euh, là, dans ce cas précis, j'ai pas beaucoup de retouches à faire parce qu'en fait euh, je suis à peu près satisfait du résultat euh, dans une certaine mesure. Donc euh, dans la pièce où j'ai utilisé ce triangle de Sierpinski, euh, j'ai simplement ajouté des indications de nuances pour fortifier ce crescendo euh, et j'ai modifié le rythme à la deuxième occurrence.
0: Ce sont les étudiants de, du CNSM de, de Lyon qui interprètent votre œuvre, mais est-ce qu'ils savent qu'ils interprètent un triangle de Sierpinski Jamais
1: de la vie. <rire> euh, Leur cachet. Et alors là, il y a une question qui se pose directement oui. c'est le, le rapport aux interprètes. C'est-à-dire que précisément dans cet exemple, plus peut-être encore que dans d'autres exemples de musique algorithmique, euh, ici, on a vraiment euh, l'utilisation des interprètes, comme si c'était. Euh, chacun des, des, synthétiseurs. des synthétiseurs. Et euh, c'est quelque chose d'inassumable pour moi qui suis euh, moi-même violoniste de, de formation, qui joue beaucoup en orchestre, euh, et pourtant c'est le plus efficace. Chacun joue une seule note au bon moment, et le résultat c'est ça.
0: Yann Marèche, c'est pareil, hein, vos interprètes ne savent pas que vous avez recours à des algorithmes pour euh, générer les partitions que vous leur donnez à Très jouer. rarement. Ouais. Mais parce que ça ne les intéresse pas ou euh... Euh,
2: On a rarement le temps d'évoquer ces problématiques.
0: Ah, c'est que les services de répétition sont trop courts surtout.
2: Ça, parce que mmh. si on parle de l'orchestre, quand on parle avec des solistes, ça peut arriver, mais ça dépend aussi, il des, 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 y a des gens pour qui c'est... Ils sont complètement hermétiques à ce type mm. de discours. Par exemple, j'ai, j'ai écrit une pièce de piano euh, l'an dernier, un euh, piano électronique, basée entièrement sur les canons de vusa, qui sont des canons qui ont des propriétés de... de, de les voix ne se rencontrent jamais verticalement. Euh, et euh, quand j'en ai parlé aux pianistes, euh, j'ai, j'ai l'impression... Enfin, ça, 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 un, un désintérêt total <rire> euh, pour, ah, pour oui, ma
0: motivation. C'est... Euh, c'est simplement que ça ne l'aide pas à jouer euh, votre alors, partition. Absolument. Ça, 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 ouais. ça ne représente rien. Hein, ouais. C'est pragmatiquement, ça n'a pas de prise pour lui, quoi. Ouais. Non.
2: Par contre, j'avais écrit une pièce pour un orchestre baroque, et étrangement, les musiciens baroques étaient beaucoup plus intéressés quand ils ont appris qu'il y avait des canons et des choses comme ça. Ils ont coloré chacune des voix, ils ont commencé à analyser. Donc il y a bien un rapport aussi à la, à la, à la composition ou à l'architecture qui est, ouais. qui est potentiellement en jeu.
0: Qu'est-ce que... Euh, vous avez lu le, le, le mémoire de, oui. d'Antoine Gabriel Brin qui est Oh non, ça euh, va... <rire> Lauréat quand même. Qu'est-ce que ce, ce mémoire vient changer au débat
2: Alors, euh, sur le fond, euh, on a parlé tout à l'heure de projeter une idée et de faire un algorithme pour en réaliser des esquisses. Et on a parlé de l'autre point de vue, qui est celui de prendre un paradigme une forme, une géométrie ou quelque chose, et de la sonifier. Donc c'est effectivement les deux attitudes qu'on va retrouver dans la composition assistée par ordinateur. On est encore dans ce cadre-là. Ce ce qu'amène le le travail d'Antoine Gabriel, c'est probablement ce qui fait problème sur les autres euh, logiciels ou les autres euh, systèmes qui existent, c'est leur pérennité et leur obsolescence potentielle, euh, ou leur relation à d'autres technologies qui peuvent elles aussi devenir obsolètes, etc. C'est-à-dire qu'on a Qu'est-à... beaucoup de
0: logiciels euh, très actifs dans les années 1990, par exemple, qui ah oui. euh, euh, sont quasiment euh... plus inutilisables
2: Ce n'est pas qu'ils sont plus inutilisables, c'est la, la, la façon dont ils sont conçus, euh, fait appel, font appel à des dépendances ou des systèmes qui, eux, peuvent disparaître et peuvent mettre en péril la survie des logiciels, voire même leur maintien. Et je prends pour exemple un logiciel comme Open Music, qui est quand même utilisé depuis plus de 20 ans par de nombreux compositeurs, qui n'est plus officiellement maintenu par l'IRCAM, par exemple. Ce qui veut dire que même un logiciel comme ça ne fédère pas autour de lui euh, suffisamment de gens aptes et capables euh, de s'impliquer dans le développement pour le faire vivre. Justement, c'est, la différence, c'est qu'Antoine Gabriel, il est aussi développeur. Donc il, il a fait un outil pour lui, certes, mais il l'a fait en pensant aussi que s'il fait un outil, il fabrique un outil sans aucune dépendance, dans un langage qui est potentiellement celui qui restera le plus longtemps, puisqu'il est le plus performant à ce jour, je pense. Euh, pas nécessairement un des plus simples, mais un des plus performants. Et, et comme la plupart des logiciels sont écrits dans ce langage-là, il y a de fortes chances qu'on puisse toujours y faire référence. Euh, je ne pense pas que je, traduis, euh, que je trahis... Euh, ce que j'ai compris du
1: mémoire, c'est, c'est bien ça. Tout à fait. En fait, ouais. le choix du C++, donc, qui est le langage de programmation dans lequel je, je m'adresse à l'ordinateur pour décrire cette euh, bibliothèque, c'est essentiellement une question de pérennité. Euh, et donc, pour, euh, pour ceux qui écoutent et qui ne savent pas exactement euh, comment ça marche, bon, vous, vous savez que si vous avez une vieille disquette dans un placard, il y a de fortes chances que vous puissiez plus la lire actuellement. Si vous avez une vieille cassette VHS avec votre film préféré, il y a de fortes chances que vous ne puissiez plus la lire. Et si vous avez un vieux jeu pour console des années d'il y a 20 ou 30 ans, il y a de fortes chances que vous ne puissiez plus y jouer. Et cette situation, il ne faut pas être aveugle, elle va se répéter. C'est-à-dire que tout ce qu'on utilise actuellement comme logiciel va mourir et sera inutilisable dans 20 ans. Parce que, par exemple, les grands éditeurs, les grandes firmes qui éditent des systèmes d'exploitation vont arrêter de les rendre accessibles. Ou parce que l'éditeur du logiciel lui-même va arrêter de les maintenir et de les rendre compatibles avec les nouveaux systèmes.
0: Tandis que le, logic... enfin, le, le, le langage C++, s'il est voué à être euh, si euh, périn, c'est parce qu'il est basique
1: euh, C'est pour plusieurs raisons. Alors il n'est pas du tout basique, euh, c'est un des langages euh, peut-être les plus complexes, mais euh, déjà il est très largement utilisé par des millions de personnes, euh, très largement documenté, c'est-à-dire que chaque ligne qu'on écrit a un comportement défini et unique euh, qui va durer dans le temps, et surtout il est normalisé, c'est-à-dire qu'il y a une institution qui normalise le C++ et qui s'assure qu'au cours des décennies, euh, le comportement d'un même programme restera le même, même si je compile ça sur une machine qui n'est pas encore inventée à ce jour, en 2023. Euh,
0: c'est, c'est, c'est des lettres, c'est ça, qui, qui, que vous écrivez au clavier. Euh, la, la grande différence entre Scorgen et les autres euh, logiciels de euh, génération de matériaux, c'est que ça n'a aucune interface graphique.
1: Oui, alors on pourrait inventer plein de systèmes, un, un compilateur de partition euh, fabriqué en pâte à modeler... ou. Euh... Euh, mais là, c'est du texte, effectivement, euh, c'est euh, des lettres qui décrivent euh, le comportement qu'on attend.
0: Est-ce que ça permet des choses que le graphisme rend plus complexe, Yann Arèche euh,
2: Dans l'absolu, tout langage euh, sous forme de code est beaucoup plus léger que les autres langages qui représentent visuellement des programmes. La plupart des outils qui ont été conçus pour les compositeurs ont été conçus non pas pour des informaticiens mais pour des musiciens qui pouvaient euh, se donner le temps et l'envie d'apprendre à programmer, ce qui n'est pas tout à fait aisé non plus. Donc les langages de programmation graphique ont été la, la solution la plus simple pour adresser ce problème-là. Mais le problème, c'est que justement, euh, un, un graphisme peut certains certains concepts de, du code comme la récursion ou d'autres d'autres systèmes euh, tels que les boucles peuvent être très difficiles à, à, à rendre sur un graphique de manière graphique voilà, donc le code ouais. et le code est beaucoup plus compact en général
0: et alors quels sont les, les objets musicaux que permet euh, Scorgen plus facilement qu'un logiciel euh, graphique aucun à tous. <rire> c'est marrant. C'est-à-dire Alors pourquoi tous euh, J'ai Comment
1: l'impression arriver. que en fait, chaque, petite, chaque petite fonction qu'on voudrait réaliser euh, est plus facile à réaliser en code. Ah Donc oui, d'accord, s'est... dans ce sens-là, j'ai compris. Oui, okay.
2: Moi, ce que j'ai trouvé plus facile, c'est la manière d'assembler les blocs, qui, qui est... parce qu'il a un système très ingénieux d'assemblage des blocs musicaux. C'est-à-dire euh... Peut-être Antoine
1: Gabriel va, va expliquer ça. Euh, c'est quoi oui, ces alors... sortes de
0: blocs C'est des blocs musicaux ou des blocs informatiques
1: euh, bah, Du coup, un petit peu les deux. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, naïvement, on pourrait dire voilà une partition, c'est, c'est une surface en 2D sur laquelle on vient projeter des notes à des emplacements physiques. Oui. Euh, mais bon, il y a moyen d'être beaucoup plus ingénieux. On peut décrire euh, de façon euh, comme un arbre cette partition, Donc, c'est-à-dire une arborescence, je devrais dire. On dit la partition, c'est le, c'est le nœud principal de cet arbre, ça contient des portées, chaque portée contient des mesures, chaque mesure contient des notes. Chaque note contient des attributs, une hauteur, un rythme. Euh, et euh, j'ai essayé d'être encore plus ingénieux parce qu'en fait, quand on cherche à euh, décrire des structures complexes musicalement parlant, euh, une partition, c'est très grand. Alors euh, si on doit dire, euh, voilà, à la, à la 98e mesure, à la 23e portée, euh, la sixième note, je rajoute un... Un quatrième, un quatrième attribut qui est un ré dièse au-dessus des notes préexistantes, c'est très compliqué. Donc j'ai inventé une structure qui est euh, à mi-chemin entre la grande partition et les éléments qui la composent, euh, qui est une grille euh, bidimensionnelle, qui se comporte comme un petit bloc de musique, avec quelques portées euh, et quelques mesures, ou quelques notes, et qu'on peut venir coller euh, à des endroits divers de la partition. Ça permet de réaliser euh, des choses de façon modulaire vient assembler et qui sont assez, assez proches de l'idée compositionnelle qui est bah comme le mot l'indique composer mettre ensemble et justement les logiciels graphiques sont
2: sont moins bons dans cette, dans cette partie là précisément beaucoup difficile de concevoir des grandes formes ou des associations d'objets dans, dans des logiciels graphiques ouais.
0: J'aimerais bien savoir ce que ce que ça change à l'écoute de la musique. Alors avant d'accueillir Aurélien vin je vous propose d'écouter un extrait de la pièce six synthèse de Yann Marèche pour vous en entendre parler, Antoine Gabriel Brun, du point de vue de ce que vous vous entendez de cette partition, et puis après Yann nous dira comment est-ce qu'il l'a confectionnée.
3: you <laughs> mm yeah.
0: C'était donc le, le final de six synthèses de Yann Maresch, Antoine Gabriel Brun. Qu'avez-vous entendu
1: Ah, alors ça, c'est, c'est vraiment... J'ai, qu'avez-vous entendu En fait, euh, avec toute, toute musique, qui, euh, même, même écrite avec des règles ou sans règles, algorithmiques ou non, euh, cette question, elle est difficile parce qu'on entend, euh, entend un résultat d'un processus et on entend beaucoup de choses en même temps donc euh, moi j'entends une organisation, une structure sous-jacente de là à pouvoir la décrire ça c'est très difficile bien sûr
0: du, du point de vue du résultat, moi j'ai, j'ai été euh, comme euh, frappé par une autre pièce euh, de Eno Popeux qui s'appelle Runefunk, où euh, je crois qu'il a, elle a transcrit le L-système, qui est un système de modélisation de, de la croissance des, des plantes. Mais alors je ne sais pas combien de fois il l'a fait, parce que y a, ça, ça crée une espèce de, de polyrythmie, et je ne sais pas du tout quelle est la pertinence de ce rapprochement. Euh, ce
2: sont des polyrythmes, il n'y oui. a pas de L-système là-dedans Oui, c'est ça. Par D'accord. contre, c'est effectivement euh, un système de génération de polyrythmes qui crée des flux et des reflux qui sont perçus comme des et des ralentis qui se superposent avec eux-mêmes des systèmes polyrythmiques. Bon. Euh, C'est-à-dire la... que la,
0: la, la polyrythmie, elle est le fait de, de l'assemblage des matériaux que vous avez pu générer Non,
2: non, elle est, elle est réellement... Elle m'aimait m'a généré. C'est une règle. D'accord. Euh, là, on est face à une pièce qui est entièrement conçue en code, pour le coup, euh, oui. et qui est faite dans un langage qui s'appelle Python, qui contrôle lui-même un moteur de synthèse qui est fait en Python, qui s'appelle PAYO. Mm-hmm. Parce que, euh, par exemple, euh, Antoine Gabriel, euh, votre langage, je, euh, est-ce, que, est-ce qu'on peut piloter des, un moteur de synthèse pour l'instant ou pas encore c'est, c'est quoi
0: un moteur de synthèse
2: Alors, c'est quelque chose qui va générer les sons de synthèse, donc quelque chose qui va recevoir des instructions sur comment fabriquer des sons et à quel moment, si c'est une partition et donc, euh, j'utilise un système qui me permet d'écrire des partitions. C'est un peu
0: comme euh, voilà, un moteur qui va générer comme des, les des instruments Antoine à partir. d'Antoine de tout à de... l'heure,
2: qui jouaient au moment où on devait leur demander. C'était aussi des générateurs. D'accord. Des, des,
0: un peu moins synthétiques, un peu plus organiques. C'est, ouais. c'est
2: des, euh, osc... <rire> des oscillateurs.
0: Ouais. Il, 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 ça le permet, Scorgen
2: euh,
1: Ça le permettrait théoriquement, même si ce n'est pas fait pour. Donc, on peut chaîner les outils. Voilà. On peut utiliser la sortie euh, ça, comme ça, entrée c'est... d'autres choses. Ça serait intéressant. Oui. — là, là, pour le coup, j'ai utilisé euh, ce que je suis capable de faire,
2: moi, en code. Ça veut dire euh, un langage pour faire la synthèse, qui est un équivalent de 6 sound mais écrit dans un langage qui me permet de programmer des processus dans un langage que je peux... Euh... — C-Sound étant donc un moteur de synthèse ?— Oui, ouais. mais qui, lui, est écrit en C, C++, justement. Moi, je peux pas <rire> faire de 6 sound parce que je, je suis pas informaticien ou suffisamment euh, euh, calé en informatique. Euh, avec Python, j'arrive à faire, disons, ça, qui est le, le maximum de ce que je peux faire
0: en, en musique algorithmique, par exemple. Alors, par contre, c'est une pièce acousmatique, ça. Hein oui, intégralement. C'est une pièce de musique ouais. électronique. Voilà. Euh, un exemple de compositrice qui utilise 600, c'est Sacha Blondeau. Absolument.
2: Tous les sons de synthèse de, de ces pièces sont, sont issus de 600. Mais historiquement, euh, Jonathan Harvey, Marco Stropa, c'est le logiciel roi euh, de qui aime la synthèse sonore. Euh, et, et de la synthèse, pas de synthétiseur, mais vraiment de la synthèse. Euh, on va dire euh, bon, les formes de synthèse les, les, plus, les plus puissantes et les plus complexes, qui serait la synthèse additive, par exemple, mmh. qui demande énormément de
0: paramètres, euh, ou Jean-Claude Risset. Voilà, c'est, et, c'est euh, parce que Sacha Blondeau, pour euh, euh, pilote tout ça avec Antescofo oui. qui est un logiciel qui euh, est aussi du code, donc euh, qui euh, n'a pas de, de, d'interface graphique, sauf que ça ne génère pas de partition
1: euh, oui, en fait, c'est des outils qui euh, utilisent du code pour euh, décrire ou dialoguer avec euh, des partitions. Il y en a plein. Euh, Antescofo, dont je ne suis pas utilisateur, permet en, en particulier, et utilisé en particulier pour synchroniser en temps réel une partition préexistante avec une, une exécution euh, en temps réel, euh, si, si, sauf erreur de ma part. Mmh, non, c'est cool. euh, donc, chose pour laquelle Scorgen n'est pas du tout faite. Euh, mais elle intègre donc, évidemment, un moyen de repré- représenter ces partitions.
0: Bonjour Aurélien Poitvin, Bonjour. Vous avez lu le mémoire de Antoine Gabriel Brun d'un point de vue logique. et alors?
4: Antoine Gabriel, quand on, quand on lit votre mémoire, la question à laquelle vous répondez c'est euh, Que nous dit la musique d'aujourd'hui et, euh, et quelles questions se posent les, les compositeurs euh, vous n'êtes pas le premier euh, à avoir recours à la création assistée par ordinateur. Euh, Yanis Xenakis et John Cage, en leur temps, ont, ont démarré ça. Et à travers un travail de, d'état de l'art qui est à la fois euh, critique, documenté, réflexif... Vous pointez l'existence de nombreux logiciels, j'ai même l'impression qu'il y a un foisonnement de l'offre et deux se distinguent, euh, qui sont euh, Open Music et C-Sound, et qui ont pour particularité de proposer une euh, représentation graphique de la programmation musicale. C'est de là que part votre réflexion, mais ça n'est pas à ça qu'elle se limite. Euh, vous faites le pari de la programmation textuelle versus programmation graphique. Euh, c'est de cette controverse, qui peut-être n'en est pas une, hein, que, que par votre, votre projet et qui nous dit, je crois, d'abord et avant tout, beaucoup de l'identité double du compositeur d'aujourd'hui, où euh, cette frontière entre le compositeur et le réalisateur en informatique musicale euh, devient de plus en plus poreuse. Euh, vous faites partie d'une génération où l'on est à la fois compositeur et programmeur, et euh, j'ai l'impression qu'on euh, pourrait dire « Apprends ton solfège et apprends ton code ». Et à défaut... Si tu codes mal, euh, un logiciel de programmation euh, euh, graphique offrira lenteur euh, et bug. Je force un peu le trait, j'en conviens, mais c'est quand même comme ça que vous présentez les choses pour justifier votre votre parti pris. Votre proposition, qui est plus que ça, je, je le répète, nous pousse à questionner le rapport entre l'informatique et la musique. Et j'ai eu la sensation à vous lire que, euh, elles se nourrissaient l'une l'autre euh, de façon non hiérarchique et que grâce à ce pari de, de la fabrique d'une bibliothèque, de la fabrique d'une bibliothèque logicielle, vous avez questionné et l'objet musical, euh, y compris euh, dans son essence, et le rapport entre l'art et la machine inscrivant dès lors votre démarche dans ce qu'on appelle la recherche en art, euh, qui est une démarche tout à fait conventionnelle aujourd'hui. Vous posez de belles questions, hein, j'en retiens une. Un silence est-il un accord qui n'a qu'une note et ce faisant zéro. zéro. Pardon Qui n'a que zéro note. Oui, <rire> et ce faisant, vous interrogez à, à la fois le geste musical et sa représentation euh, en cherchant une espèce de quadrature du cercle, parce que finalement, votre pari, c'est de permettre de générer une partition utilisable par l'interprète, ça me paraît fondamental, euh, mais aussi modifiable par l'ordinateur, qui puisse être un fichier MIDI, c'est-à-dire qu'on puisse la jouer, mais qui puisse être aussi utilisé à la fois par logiciel de gravure, pour qu'on la l'imprime et la propose à des interprètes, tout autant que par un séquenceur ou un logiciel de de production audio. Donc vous êtes au carrefour euh, euh, de ces différents usages. C'est la partition et la notation de la musique qui sont au cœur de votre projet, euh, plus que que l'informatique, plus que les enjeux liés à tel ou tel langage de de programmation. Et euh, vous avez adopté une démarche qui me paraît à la fois radicale, intransigeante, libre et indépendante. Radical parce qu'en revenant à la représentation du fait musical, à sa visualisation, à la structure de l'objet sonore et à, et à la partition, vous revenez à l'essentiel. Intransigeante parce que vous devez faire des choix pour organiser votre bibliothèque, vous devez hiérarchiser des objets euh, parce que le principe de l'arborescence vous y a contraint. Vous assumez ces choix, vous en saisissez les limites et vous les partagez avec euh, votre lecteur et, euh, et la communauté euh, euh, des pairs. Libre parce que la bibliothèque logicielle que vous proposez de, de déployer simplement à peu près partout, euh, que vous partagez, en tout cas vous avez l'ambition de partager ce code avec une communauté dans une dynamique d'open source et, euh, et je me posais la question si on n'était pas aussi dans une approche d'open art, euh, en tout cas c'est, c'est une réflexion qu'on pourrait développer. Et puis indépendante parce que finalement ni la machine ni la forme ne prédéterminent l'objet. Euh, en fait, votre, votre système de, de briques de code, c'est des feuilles qui sont effaçables à l'infini, et, et vous, vous partez de là, pourvu qu'on veuille bien apprendre le code, en fait, on peut se, se fabriquer quelque chose de, de tout à fait personnalisable. Alors, cette bibliothèque, elle est finalement interopérable avec les logiciels les plus fréquemment utilisés, elle est indépendante des formats propriétaires, et donc elle s'inscrit dans une forme de durabilité. Euh, on peut structurer un objet musical librement, mais pas que, et ce que je trouve assez chouette, c'est à un moment où vous présentez les choses par la négative, vous dites que ce n'est pas un logiciel de mise en page, mais c'est justement parce que ça n'est ni un logiciel de mise en page, ni un logiciel de gravure, que le fond prime sur la forme, et euh, il apparaît au fur et à mesure du du mémoire, que sur sur un prétexte de de, de paradigme ou de choix de codage, vous questionnez euh, le fond, vous questionnez euh, l'objet musical avec un caractère original, l'intégration de fichiers non musicaux, ça peut être des fichiers de calcul mathématiques, on en a évoqué quelques-uns, on pourrait ajouter la chaîne de Markov, la suite de Fibonacci que, que vous évoquez. On retrouve une pensée musicale solfégique, vous l'assumez, mais c'est plus que ça. C'est une pensée musicale solfégique augmentée par les possibilités de l'ordinateur. Ça force à penser la musique depuis l'outil et non pas par l'outil. Et finalement, la question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce que vous apprend cette démarche que le solfège n'apprend pas. Quand vous recopiez ces trois mesures du quatuor euh, de, euh, de Bartok, comment vous comprenez cette musique au prisme de l'outil et de la programmation Qu'est-ce que ça a changé dans votre approche du fait musical
1: Alors, en fait, euh, recopier un petit morceau d'un, euh, d'un quatuor de Bartok avec mon outil, c'est un petit peu un non-sens. Euh, et ça n'apprend pas grand-chose, ça apprend juste que euh, finalement les outils de gravure musicale sont les meilleurs pour reproduire une partition existante. Euh, par contre, là où on commence à apprendre des choses, c'est quand on l'utilise vraiment. Euh, donc je commence par vous remercier euh, pour cette présentation euh, documentée et, et euh, décentrée par rapport à ce qu'on a fait jusqu'à présent puisqu'on parlait de, uniquement de composition. Donc qu'est-ce que ça nous apprend euh, Ça nous apprend qu'on peut penser par règles. C'est-à-dire qu'on peut penser par règles et structures, euh, c'est-à-dire que la musique traditionnelle, euh, elle, elle est fondue avec euh, son résultat, c'est-à-dire que le compositeur, il va écrire la musique et cette musique se suffit à elle-même, on ne va pas lui demander euh, voilà, quelles sont les règles qui président, quel est le processus. À partir du moment où on emploie des règles et des processus, euh, on va pouvoir entendre la musique, euh, la musique, sa propre musique, la musique des autres, même la musique du passé, comme étant le fruit d'un jeu de règles. Et ça change complètement la perception de la musique. Ça change la perception qu'on a de ce qu'on entend, parce qu'on commence, alors que, comme lorsqu'on écoutait les six synthèses tout à l'heure, à se demander mais comment c'est fait, mais quelles, sont les, quelles sont les règles, quels sont les enjeux, euh, quels sont les liens entre les éléments. Euh, et donc ce, ce travail, euh, j'ai l'impression qu'il il donne une nouvelle compréhension du solfège, euh, dans le sens où euh, on a tendance à voir chaque objet après le, l'utilisation de cette bibliothèque comme faisant partie d'une arborescence et euh, éventuellement d'une, de séquences euh, et d'objets euh, d'objet définis par des, par des algorithmes.
4: On parlait de règles, vous avez employé euh, tous les deux euh, euh, la notion de récursivité euh, qui m'a questionné. Et, euh, et j'aimerais vous entendre à ce sujet, enfin, c'est,
1: est-ce que c'est une contrainte, est-ce que c'est un moteur, quel usage vous en faites euh, Alors la récursivité c'est un sacré sujet en programmation, euh, c'est euh, pour essayer de faire simple, euh, c'est une façon pour un programme de s'appeler lui-même, de s'exécuter lui-même avec, euh, avec d'autres euh, paramètres. Alors je vais donner un exemple, euh, comment lire un livre eh bien. Euh, Comment lire un livre à partir de la page 1 Vous lisez, le li- euh, vous lisez la page 1 en entier, euh, puis vous lisez le livre à partir de la page 2. Et c'est tout. Si vous faites ça, vous allez lire, lire le livre en entier. Parce que pour lire la, le livre à partir de la page 2, vous allez devoir lire la page 2 et lire le livre à partir de la page 3. Et pour lire... Euh, voilà. Donc, euh, dans la vraie vie, ce n'est pas très utile. Mais en programmation, ça permet d'exprimer euh, des choses, des, des euh, opérations qui sont réalisées en boucle, sans exprimer cette boucle. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « lisez toutes les pages », je vous dis « lisez la page 1 » et en gros, continuez. Euh, c'est extrêmement puissant parce que ça permet de décrire des structures euh, qui seraient difficiles à décrire de façon uniquement itérative, comme des structures arborescentes. Par exemple, pour lire l'intégralité d'une partition, euh, ça serait très difficile de décrire ce que ça veut dire si je ne vous disais pas « lisez un élément, puis lisez ses enfants, ce qu'il contient, etc. » C'est ce « etc. » la récursivité. Euh, Yann Marèche, qu'est-ce que vous pensez
0: de de l'idée que que le code soit euh, un solfège amplifié, réponse A, (rire) ou une rustine au solfège, réponse B (rire) Euh... <rire>
2: non, on parle du solfège musical, bien oui, sûr. Oui, c'est ça. Oui, oui. Euh, non, je le vois pas comme ça. C'est-à-dire euh, comme, comme une rustine au solfège, je veux dire. je le, oui, Je oui, oui. le perçois pas comme ça. Euh, et, et en fait, moi, j'ai un sentiment euh, qui, qui est lié plutôt à, au, au manque d'éducation qu'on a, euh, en tout cas en France, sur le code. Je prends pour exemple les jeunes enfants finlandais qui font du Lisp à partir de la sixième. Euh, et c'est bien pour ça que la plupart des, des grands informaticiens de, de la musique viennent aussi de... Euh, comme Michael Larson, qui a fait les premiers moteurs de contraintes pour Patchwork dans les années 80, etc., viennent de la Finlande. Il y avait, il y avait aussi une facilité liée à, à un langage commun. Euh, on a un petit déficit de ça. Je ne suis pas le mieux placé pour parler de code ici, hein, mmh. encore une fois. Euh, mais moi, je, je sais que j'aurais bien... N'aimait qu'on m'apprenne ça. Et j'ai, j'ai fait un effort assez considérable euh, à un âge avancé pour, pour apprendre quelque chose euh, que j'aurais dû connaître plus jeune. Et je pense que j'aurais pu faire de, des choses plus intéressantes euh, si j'avais su ça. Voilà. Mais et en termes lui... de solfège, non. C'est, c'est, c'est pas tout à fait le. Ça ne s'issue pas au même endroit euh, de physiologique pour
0: moi. Physiologique, parce que euh, oui. l, euh, Aurélien pointait aussi la, la porosité entre le, le rime et, et le compositeur. À quel point est-ce que cette collaboration-là euh, vient déplacer les, les curseurs du dans, dans, le, pro, dans le processus créatif
2: Ça dépend du compositeur, ça, et de sa connaissance oui. de ce que le rime, de ce qu'est en train de faire le rime. Euh, quand il y a un compositeur qui maîtrise un petit peu les outils, euh, le rime peut aller beaucoup plus loin, et le discours est souvent plus fluctueux. Euh, mais il y a parfois de très bonnes surprises aussi. Je, moi, je vois ça comme des couples, en réalité. Euh, là où je suis, euh, je ne sais pas si on a parlé de ce sujet-là, mais il m'est venu euh, le besoin d'en parler à un moment donné, c'était euh, sur, le, sur le problème de la perception et, et des limites des processus qu'on met en œuvre euh, en programmation assistée par ordinateur, quel que soit l'outil qu'on utilise. Et là, je me disais qu'en fait, moi je pensais plutôt comme un architecte, parce qu'on connaît par exemple la hauteur des, des escaliers standardisés, etc. Vous voyez, il y a toutes sortes de choses qui sont liées à l'homme et à sa présence dans l'espace. C'est un peu pareil pour les, les phénomènes musicaux. Donc tout ce que je fais, moi par exemple, en composition assistée, est toujours mis au regard de ce que la psychoacoustique m'enseigne comme étant perceptible ou non. Donc il euh, y a une forme de, de rasoir là qui, qui, qui simplifie les choses pour que les dessins soient perceptibles. Euh, c'est très important pour moi ça, parce que sinon effectivement on est dans quelque chose d'infini qui va buter soit sur la jouabilité, on a vu l'exemple de Non Caro tout à l'heure, c'était pour un piano mécanique, hein. nous on parle de partition, ça veut dire qu'on invite à l'action des musiciens, mais donc il faut rester euh, dans le domaine du réaliste, vous voyez tous ces problèmes là euh, moi, nourrisse ma réflexion au quotidien à l'utilisation du code. Donc, ce n'est pas une extension du solfège, c'est vraiment une extension du, du, fer, de, de, du de musical. musical oui, c'est euh, ça, ouais, voilà. Il y a cette incarnation dans
0: le réel qui reste très, très importante. Et d'une d'un poyenne, en fait Mmh. Ouais. Euh, Antoine Gabriel euh, Brun, vous avez manié des chaînes de Markov, on en a parlé dans un précédent numéro de Méta Classique euh, enchaîné avec Philippe Manouri et Miller Pocket, euh, on va écouter un, un
1: exemple de ce que vous avez fait, vous voulez, vous voulez nous le décrire Oui
0: bien sûr, alors
1: en fait quand j'ai découvert les chaînes de Markov, je n'avais absolument aucune idée du fait que quelqu'un ait déjà utilisé ça en musique, j'ai, j'arrivais neuf <rire> sur le sujet et j'ai commencé à expérimenter, bon c'est, en fait ça tombe sous le sens... Euh, donc euh, les chaînes de Markov, un outil qui permet de déployer dans le temps euh, une succession d'événements, mais euh, de façon non aléatoire, c'est-à-dire en, euh, d'un aléatoire dirigé, dans lequel on, on exprime les probabilités qu'un événement donné succède à un autre événement donné. Et euh, bon, beaucoup de musiciens ont utilisé ça sur le paramètre des hauteurs ou des notes successives.
0: Alors vous, vous l'avez donc utilisé à notre autre endroit, c'est
1: ça que vous dites mmh. Alors euh, oui, les premières expérimentations que j'ai faites, c'était quand même sur, euh, sur les hauteurs et euh, sur les rythmes. Euh, mais j'ai trouvé aussi très intéressant de les utiliser sur des blocs de musique. On parlait de blocs tout à l'heure. Euh, et c'est là que cette bibliothèque euh, prend une certaine puissance. C'est que dès qu'on peut utiliser une succession de notes dans cette bibliothèque, on peut aussi le faire sur des rythmes ou sur des blocs de musique entiers. Euh, et donc, euh, on compose des petits blocs de musique à la main ou algorithmiquement. Et ensuite, on les enchaîne.
0: Alors voici un premier petit bloc
1: Alors ça c'est un woodblock et un piano euh, qui jouent le même rythme
0: Un deuxième bloc
1: Des accords parallèles sur une métrique irrégulière entrecoupée par des coups de grosse caisse Et un troisième Une tenue avec un crescendo Et maintenant quand on assemble, il n'y a pas que du Markov Alors, il y a du Markov euh, mais l'idée que j'ai eue et que j'ai implémentée dans cette bibliothèque, c'est de faire des chaînes de Markov que j'ai appelées « étendues euh, ». Alors, il y a deux choses qui sont étendues dans, par rapport aux chaînes de Markov traditionnelles. Déjà, les probabilités peuvent varier au cours du temps, ce qui n'est pas le cas dans le modèle de base de, de, de Markov, euh, ce qui permet de faire des transitions. Par exemple, on passe d'un élément A qui s'enchaîne toujours avec lui-même, on fait apparaître un élément B, qui va disparaître au profit d'un C qui va à la fin rester seul. On a composé une transition grâce aux chaînes de, chaînes de Markov. Euh, et la deuxième extension, c'est que chacun des éléments n'est pas forcément figé. C'est-à-dire que chaque élément, dans ce que vous allez entendre, euh, est variable au cours du temps.
0: à nouveau les étudiants du CNSM qui jouaient votre pièce. Et toujours. Aurélien Poitvin, vous avez une question.
4: On parlait d'architecture tout à l'heure. J'ai l'impression que le, l'outil que vous développez permet de repousser les murs de l'atelier du compositeur. Dans, dans, dans tous ces usages qu'on a de, du module, de la brique, vous avez proposé de fragmenter la partition par échelle, pour pouvoir travailler sur des supports plus grands. Est-ce que c'est une dimension que vous comptez creuser à l'avenir Est-ce que tout ce travail de, de visualisation et de représentation, c'est un, un questionnement
1: qui est, qui est le vôtre ou qui serait susceptible de le devenir En fait, le travail de compositeur, il est récursif, on en parlait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a, une, par exemple, on peut imaginer qu'on ait une, une idée générale sur une pièce qu'on en parte, et qu'on fasse un travail d'architecture, mais chacun des blocs qu'on va utiliser pour cette pièce, il va falloir les architecturer aussi, et ainsi à l'infini, ou presque, jusqu'aux éléments individuels, en tout cas, et atomiques. Euh, Alors, euh, il est normal qu'une bibliothèque qui permet de composer euh, rende compte de de cette récursivité. Donc, effectivement, on peut imbriquer des blocs, à l'infini ou autant qu'on veut euh, pour faire un travail euh, pour faire un travail récursif et par exemple dans cet exemple qu'on vient d'entendre on a une chaîne de Markov euh, qui gère des éléments mais chacun des éléments est lui-même généré par algorithme
0: Si euh, on écoute par exemple un un matériau que vous générez à partir euh, d'une fractale ça peut donner un résultat musical pas très intéressant
1: et Tout à fait alors euh, le fait qu'un matériau musical soit intéressant c'est tout à fait sujet à débat Bien sûr. Euh, mais euh, un critère que je retiens, euh, qui n'engage que moi, euh, c'est le bon ratio de répétition. C'est-à-dire que pour mes propres oreilles, je ne parle que pour moi, euh, un matériau qui n'est que répétitif euh, sera assez vite ennuyeux. Et un matériau qui, en revanche, varie trop, trop brutalement ou trop longtemps, euh, va aussi générer l'ennui parce qu'en fait, on ne va pas pouvoir se raccrocher aux branches. Euh, donc du coup c'est vrai que si on génère quoi que ce soit, que ce soit fractal ou pas il euh, y a ce critère qui risque d'intervenir et de pointer son nez
0: alors exemple pour vous de mauvais ratio La pianiste Shani Di nous dit que les minimalistes sont les chamans de l'époque moderne. Ça, ce fichier, vous l'intitulez exagérément
1: répétitif. Alors, je, l'in- je l'intitule, ça dépend. Euh, c'est vrai que si on entend ça dans un concert et qu'après, là, il y a un événement, euh, je le trouve tout à fait acceptable. Mais s'il n'y a pas cet événement, euh, je me dis, je, je suis un petit peu sur ma faim. Et donc, vous allez chercher un meilleur ratio Absolument. Alors là, comment ce fichier était généré euh, On prend une note... On va la répéter, mais avant on intercale une nouvelle note qui n'a jamais été entendue. Donc si la première note c'est un LA, euh, on va répéter le LA, mais entre les deux on met un SI, donc LA SI LA. Et puis après tout ce bloc, on va le répéter, mais entre les deux on met le DO. La première note pas encore entendue, LA SI LA DO, LA SI LA. Et après on recommence, de façon euh, euh, infinie euh, potentiellement. Euh, ça se répète donc beaucoup.
0: là on est encore Gabriel dans le domaine du matériau généré, on n'est pas encore
1: dans une pièce que, que vous créez à partir oui, de c'est ça. Oui c'est voilà. toujours un matériau généré euh, que j'ai jugé de façon arbitraire mais euh, que j'ai jugé plus intéressant euh, et qui est généré en écourtant ce qu'on répète, c'est-à-dire qu'au lieu de répéter toute la séquence initiale à chaque étape de génération on en répète la deuxième moitié, ça génère quelque chose qui se répète moins euh, qui est toujours avec un nombre fini de notes, toujours avec des notes qui sont scandées comme ça de façon, euh, de façon régulière, mais on n'a plus cet aspect euh, aussi répétitif aussi, et euh, aussi barbant en fait.
0: <rire> et donc voilà ce que vous en faites dans une partition pour piano et, par- et percussion. Terminer cette émission euh, Antoine Gabriel Brun je voudrais faire un tour par euh, votre site internet euh, où vous nous avertissez euh, que euh, la biographie d'un musicien est le plus souvent écrite euh, par l'artiste lui-même en ajoutant que dès lors il n'y a rien d'étonnant à ce que Gauthier Capuçon soit l'un des ambassadeurs les plus éminents du violoncelle du XXIe siècle et Camille Pépin l'une des compositrices les plus prestigieuses de sa génération euh, et vous-même d'ailleurs vous écrivez à votre tour Antoine Gabriel Brun euh, passe ses premières années en Bourgogne en France Surdoué. Il commence le piano à 3 ans et le violon, oh oh oh. un an plus tard, il donne ses premiers concerts à l'âge de 8 ans. Dès le plus jeune âge, son exigence musicale sans faille fait de son parcours une suite de réussites, jalonnées de rencontres déterminantes, d'expériences hautement enrichissantes et de distinctions prestigieuses très tôt remarquées par des musiciens internationalement reconnus, tels que Vanim rapine Yves Maxime Van Geroff et Daniel Baronboy, avec lesquels il suit des cours il est rapidement salué comme un jeune prodige du violon et du piano, et j'en passe je renvoie les auditeurs sur euh, antoine gabriel comme quoi, oui, même la figure du compositeur se trouve revisitée par ce travail.
1: Euh, oui, tout à fait. Alors, euh, <rire> qu'ajouter à ça je, je souhaite ajouter que vous avez aussi la, la, une deuxième biographie.
0: Ça, c'était déjà la numéro 2. Alors, vous dites qu'il y a une numéro 3.
1: Euh, je parle de la numéro 1, euh, mais je, je vous laisse aller voir. D'accord. Parce qu'il faut un petit peu équilibrer tout ça. D'accord. Ah oui, qui, qui est beaucoup moins... Euh... Euh, victorieuse, c'est oui, ça Oui, je ouais. né dans l'ancienne cité minière du Creusot. Ah oui, dans, cette, dans cette autre-là. Merci beaucoup,
0: Antoine-Gabriel Brun. Merci beaucoup. Merci, Yann Marèche. On va se retrouver avec vous. le final de l'une de vos pièces qui s'intitule Festin, qui est aussi à, à partir d'un matériau généré. Euh, complètement. C'était extrêmement formalisé. Et euh, sans ouais. que les <rire> interprètes s'en soient inquiétés une seconde. Pas du tout. <rire> Et merci beaucoup, Aurélien Pogba.
4: Merci.